0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ضلالة ضلالة la semaine dernière, on a parlé de la constitution qu'on appelle ce que les historiens musulmans appellent alayhi wa sallam le contrat du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine et qu'on a traduit par constitution parce que wathiqa ça peut vouloir dire le document ça peut vouloir dire l'acte ça peut vouloir dire le contrat l'engagement mais le, le, le terme occidental français le plus équivalent le plus proche c'est constitution et on a expliqué pourquoi on a le terme constitution, c'est les lois qui régissent l'État. Un État. Et le prophète Mohammed, en arrivant à Médine, il met en place les fondements, les bâtisses d'un État, même s'il va le faire évoluer petit à petit, même si après sa mort il va encore évoluer sous l'égide sous des, des, des califs pieux. Mais en tous les cas, il commence. Comme ici en France, lorsqu'il y a eu la Révolution française, il y a eu un premier texte en 1789 et au bout de deux ans on a voté une constitution c'est à dire que ça a mis deux ans pour avoir la première constitution et au fur et à mesure des différentes républiques puisqu'on en est à la cinquième et certains appellent de tout leur vote à la sixième il y a eu euh, des constitutions différentes notre constitution actuelle en France, en France date de 1958 c'est la constitution de la cinquième république et pourquoi c'est le terme le plus... Euh, c'est le plus proche de ce qu'on veut, de ce dont on veut parler et la constitution vient de deux termes en latin comme on l'a expliqué la semaine dernière le, 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 la première partie du mot cons qui vient, qui vient de "cum" et qui, est, qui veut dire ensemble et le, de, la deuxième partie institution ça vient du terme latin statuere qui veut dire euh, établir donc la constitution c'est le fait d'établir ensemble Régir ensemble Comment vivre ensemble Et c'est exactement ce que le professeur Hassan a mis en place à son arrivée à Médine. On s'est posé la question de l'authenticité De cette wafiqa De cette constitution Et on a dit qu'en termes d'authenticité Sahih ou Darif La conclusion qu'on va faire Sans revenir sur les détails C'est que Bien des articles présents dans cette constitution Sont authentiques sans aucune, sans aucune hésitation et sans aucun doute Parce que beaucoup de ces articles ont été rapportés Dans des hadiths Que ce soit le Bukhari, le Muslim etc Mais dans l'intégralité Parce que l'intégralité de cette constitution Fait 47 articles On a cité la semaine dernière Les quelques livres qui l'ont apporté de manière intégrale C'est à dire avec les 47 articles d'un coup On n'a pas un hadith Qui le ramène avec les 47 articles d'un coup dont on peut dire il est authentique sans aucune hésitation mais on a plusieurs articles dans, parmi les 47 qui sont rapportés de manière authentique donc ça, ça nous permet déjà de dire que sans aucun doute le pacte a existé et au moins ces articles-là ils ont existé ensuite de leur intégralité la conclusion qu'on a donnée en tout cas que les spécialistes du hadith donnent c'est qu'il n'est pas dans son intégralité authentique avec ces termes-là précis avec tous les articles avec tous ces termes-là au moindre détail, il n'est pas authentique dans son intégralité comme on le veut dans le Bukhari muslim, comme on le veut des hadiths authentiques. Mais en tout cas, il est authentique de manière historique, c'est-à-dire il est fiable pour les récits historiques. C'est-à-dire que pour le raconter, pour tirer des leçons, il est fiable. Ensuite, pour en tirer des lois qu'on va mettre en application, là, on sera obligé de faire plus attention et de ne prendre en compte que les fameux articles qui ont été rapportés dans les hadiths sahih c'est juste ça la différence non. on continue et aujourd'hui on peut s'intéresser tout d'abord à quand on dit que le, la constitution a été ramenée dans les 47 articles il faut savoir qu'il y a eu plusieurs avis de savants vous avez des savants qui disent qu'en fait il y a eu deux constitutions, deux pactes bien distinct, bien différent un pacte qui régit la relation des musulmans entre eux les musulmans de la Mecque avec les musulmans de Médine. ça c'est un pacte à part une constitution à part et vous avez une deuxième constitution qui n'a plus rien à voir avec celle-là qui régit la relation entre les musulmans de l'édine et les non-musulmans et en particulier les tribus juives et ça c'est une autre constitution ça c'est un premier avis qui dit en fait les 47 articles c'est juste que les historiens ils ne s'attachaient pas à faire la différence etc c'était pas leur but leur but c'était juste de raconter de, de, de narrer les, 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 les événements donc ils ont ramené les 47 articles et pourtant il faut faire la distinction entre deux constitutions à l'intérieur il y a un autre avis de savant qui dit en réalité ces 47 articles ils n'ont pas été écrits d'un coup ils ont été écrits tout au long de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à la fin de la vie du Prophète, ça fait 47 articles. Mais en fonction des événements, il y a eu un article par-ci, un article par-là. Certains savants pensent cela. Non. Certains savants pensent aussi que ce n'est pas dès l'arrivée du Prophète Mohammed à Médine. Parce que nous, on a dit que le Prophète, dès qu'il est arrivé à Médine, il a mis en place trois choses. La construction de la mosquée, on l'a vu. La fraternisation entre les musulmans de la Mecque et les musulmans de Médine, on l'a vu. Et la troisième chose la constitution c'est justement de ça dont on parle mais pour l'instant on a toujours dit l'a a mis en place trois choses c'est à dire qu'on sous-entendait qu'il l'a mis en place tout de suite mais c'est pas aussi simple que ça comme je viens de le dire certains savants pensent que ça n'a pas été mis en place tout de suite alors c'est pour essayer de se de dépatager entre tous ces avis et comprendre à quel moment et comment a été rédigée cette constitution c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui tout d'abord comme on l'a dit, il faut faire la distinction et ça c'est un avis qui est probable, prépondérant. il faut faire la distinction entre la constitution qui a été écrite uniquement pour les musulmans et celle qui régissait les relations entre les musulmans et les tribus juives c'est bien deux choses à part qui ont été écrites et rédigées à des moments distincts parce qu'en réalité au moment où le prophète Selma arrive à Médine à partir du moment où il a construit la mosquée à partir du moment où il a mis en place la fraternisation entre les musulmans de La Mecque et Médine il n'a pas besoin de faire écrire une constitution entre les musulmans puisque la fraternisation c'est ça en fait c'est la constitution, c'est ce qui régit la relation entre les musulmans donc en fait quand il a mis en place la fraternisation il n'a pas eu besoin de mettre en place la constitution entre les musulmans mais cette constitution pourtant elle existe Elle va être écrite plus tard Je vais y venir Par contre Dès qu'il est arrivé à Médine La plupart des historiens et La plupart des savants musulmans disent Dès qu'il est arrivé en Médine La constitution qu'il a fait écrire tout de suite C'est celle qui régissait Les relations entre les musulmans Et les non musulmans et en particulier les tribus juives. Entre les musulmans c'est fait Ils sont des frères en particulier entre les Mohajir et les Ansar. Ils sont frères entre eux, ils doivent se considérer comme frères et vivre comme des frères, s'héberger les uns les autres, sans se secourir mutuellement, etc. Il n'y a pas besoin de l'écrire. Par contre, le gros point d'interrogation, c'est maintenant qu'on vit là, qu'on est majoritaire et qu'il y a des minorités d'autres religions, comme en particulier les tribus juives, là, on a besoin avec eux de mettre un pacte dans lequel on s'engagera nous et dans lequel s'engageront eux. Et c'est cette constitution qui a été tout de suite mise en place La constitution avec les juifs Certains savants disent que cette constitution N'a pas été mise en place tout de suite Nous nous disons qu'elle a, a été mise en place tout de suite Avant même que le Coran ne révèle qu'il faut demander la jizya L'impôt aux minorités non musulmanes qui vivent dans un état puisque quand on vit dans un état musulman dans un pays musulman l'impôt est religieux donc les musulmans payent la zakat évidemment les non musulmans sont des sujets comme les musulmans donc il faut aussi qu'ils payent un impôt mais on ne va pas leur demander de payer la zakat la zakat c'est un pilier de l'islam les piliers de l'islam c'est les musulmans qui le font donc ils ont un équivalent qui s'appelle un jizya et en échange de ça ils sont des sujets comme les musulmans des citoyens comme des musulmans dans, dans le pays musulman ils ont droit à la protection etc, etc. Ils, ont droit au, ils sont égaux dans les droits avec les musulmans cette euh, prescription religieuse de la jizya <coughs> n'est pas encore arrivée quand le prophète Mohammed sallam conclut cette constitution avec les tribus juives c'est à dire qu'il n'y a aucune contrepartie le prophète sallam, s'engage à protéger les tribus juives et il ordonne aux musulmans de protéger les juifs et en même temps il demande aux juifs de faire de même avec eux c'est mutuel, c'est réciproque sans aucune contrepartie aujourd'hui les savants discutent de ce, de ce, de ce, de ce fait est-ce que c'était juste pour cette époque-là ou alors euh, C'est-à-dire juste pour cette époque, cette époque-là, et ensuite, lorsque le verset est venu pour parler de la jizia, à partir de ce moment-là, on est obligé de demander un minimum de contrepartie pour que tout le monde se sente, et tous les citoyens se sentent égaux dans un pays musulman. Certains disent qu'on peut appliquer cette règle même après la, prescri la prescription de la jizya en fonction de certaines situations et certains événements. Ensuite, vous pouvez entendre parler de certaines lettres que le prophète Mohammed a forcément envoyées. Nous, on va y venir en détail. À l'extérieur de Médine Vous avez des Des religions Qui gardent précieusement des papiers Qui très anciens Et ils disent que ce sont des papiers Qu'ils ont reçus, des pactes de protection Qu'ils ont reçus du prophète Mohammed. Dans les pays arabes Les minorités religieuses Dans les pays arabes Vous avez certains monastères ou certaines Branches juives Qui gardent précieusement des, de très anciens courriers qui sont datés comme étant très anciens et qui, eux, en tout cas, affirment que ce sont des écrits qui ont été écrits qui leur ont été envoyés par le prophète de Monsens. Je peux vous citer deux exemples. Vous avez le monastère Sainte Catherine dans le désert du Sinaï, qui euh, ont un papier un papier très ancien qu'ils prétendent dater du, de, de la deuxième année de l'Égire c'est-à-dire la deuxième année de l'Égire c'est là où il y a la bataille de Badrune là ce qu'on raconte dans la vie du professeur seulement on y est presque là où on est dans quelques mois on sera à la deuxième année de l'Égire ils prétendent qu'elle date de la deuxième année de l'Égire et, et ce monastère a toujours vécu, vécu tranquille dans, dans le désert du Sinai ça s'appelle le monastère, monastère Sainte-Catherine encore aujourd'hui il existe et et ils ont réussi à vivre tranquille justement, entre autres parce qu'ils ont toujours eu ce papier et ils le montrent. Alors certes, les savants du hadith chez nous, les musulmans disent qu'il n'est pas authentique parce que même si ça fait plaisir d'entendre ça c'est pas suffisant pour rendre un texte authentique il faut la chaîne de transmission la seule chaîne de transmission qu'on a, c'est qu'il faut les croire sur parole. La chose dont on est sûr, c'est que c'est un texte très ancien Il est écrit il y a des siècles, ça c'est sûr Parce qu'on sait, avec les moyens scientifiques, dater les, les, les écrits Par contre, le lexique utilisé, selon les savants du hadith D'abord, ils n'ont pas de chaîne de transmission pour l'authentifier. Ensuite, le lexique utilisé, il y a un lexique qui ressemble à celui du professeur Mais il y a des phrases, des connotations qui n'ont pas grand chose à voir avec le lexique Généralement utilisé par le professeur, c'est comme ça que les hadiths aussi, ils arrivent à, à détecter si un hadith, est auto, si un texte est authentique ou non. Ensuite aussi, parce qu'ils le date à la deuxième année de l'égire et nous, ce qu'on sait dans l'histoire de la vie du prophète Mohammed c'est que quand il a commencé à écrire les lettres et à les envoyer au peuple en dehors de l'Arabie Saoudite, en dehors de la péninsule arabique, il ne l'a commencé à le faire qu'à partir de la septième année de l'égire Et là, on a encore la deuxième. Mais bon, ça, à leur regard, cet argument est moins fort parce que qui sait, c'est possible que le prophète Sarasam ait pu envoyer même avant même si nous on n'en a, a pas connaissance mais c'est possible non. mais en tous les cas ils ont cette protection là et d'ailleurs quand l'empire ottoman est arrivé dans le désert du Sinaï et qu'il a voulu prendre possession du monastère, les, les moines en question lui ont brandi le, le, le papier et dans le doute l'empereur le, le, ottoman il a ordonné à ce qu'on laisse ce monastère tranquille mais il a demandé à récupérer le papier donc il leur a laissé une copie mais il a pris l'original qui est actuellement dans un, dans un musée en Turquie non. le deuxième exemple qu'on peut citer c'est une branche juive ce qu'on appelle les samaritains et c'est une branche juive arabe palestinienne c'est à dire ce sont des palestiniens arabes sauf qu'ils sont juifs ils sont minoritaires, certes, mais de père en fils, ils sont palestiniens arabes. Ils vivent beaucoup dans la ville en Cisjordanie de Naplouz, Nablus Et eux aussi, leur rabbin, parce que c'est une, une branche à part, donc ils ont un rabbin à part, il a une lettre qui date depuis des siècles et il dit il a, on voit écrit en, en arabe, de la part de Mohammed, fils de Abdullah, euh, je donne la protection au bien aux richesses et à la religion et aux croyances des, des, des Samaritains et ce rabbin qui est toujours vivant aujourd'hui euh, qui possède il, il, a, il, il se la donne de père en fils chaque rabbin c'est lui qui la conserve il dit ce sont notre, notre, nos, récits à nous, nos, nos récits à nous nous disent que ce sont nos grands rabbins à l'époque lorsqu'ils ont entendu parler du dernier prophète ils ont été entre guillemets l'éprouver le tester et ils ont considéré que tout ce qu'ils disait était vrai mais ils ont voulu rester malgré tout sur le message authentique de Moussa, selon eux, et qu'en échange, ils ont tout de même demandé et une, euh, la protection du prophète alors qu'ils vivaient loin, hein, il n'y avait, avait, avait pas de musulmans là où ils étaient. Mais leurs rabbins, comme lui l'explique, ils disent leur, nos rabbins de l'époque étaient persuadés, comme ils disaient la vérité, que cette religion allait se propager. Et qu'un jour ils allaient devenir minoritaires et que peut-être ce jour-là ils allaient avoir besoin d'une protection. Et c'est pour ça qu'ils l'ont réclamé du professeur Sim. le professeur leur l'aura fait par écrit. Et un de ses scribes l'a écrit. Non. Et ça c'était monnaie courante, ça c'est vrai. Ces pactes l'a écrit, le professeur Sassim les faisait. Comme il l'a fait avec Suraqa ibn Malik. Si vous vous rappelez, pendant la Hijra, lorsque Suraqa ibn Malik, euh, anhu, il a. Hum, euh, voulu attraper et tuer le prophète Mohammed Surah Ibn Malik, anhu, il a demandé protection au prophète Ancien. Le prophète Ancien lui a donné oralement. Et Surah Ibn Malik en a demandé plus il lui a dit Fais-la-moi écrire. Et donc le prophète Ancien a demandé à ses compagnons Écrivez-lui que je lui donne la protection. Et plus tard, Surah Ibn Malik, à la libération de la Mecque, il va la brandir Donc ça vient aussi mettre en cause l'argument de ceux qui disent C'est pas possible que le prophète Ancien ait pu écrire, c'était pas son habitude, il a commencé que. Euh, à la 7 année de l'égir d'écrire les protections on a ici une preuve qu'il a écrit euh, pour un individu, pour surah une protection non. mais c'est vrai que pour l'extérieur on n'a pas d'exemple authentique sauf si on croit sur parole les moines du monastère de Sainte-Catherine pourquoi je parle de ça c'est pour vous dire que le prophète Mohammed a écrit des pactes d'engagement mutuel, de protection le professeur Hussam les donnait quand on lui demandait, il les donnait le professeur Sim ne demandait que ça il ne demandait que ça c'est à dire que l'autre vive en cohésion, en harmonie avec lui quelle que soit sa croyance et c'est ce que prouvent ces pactes et ces engagements le professeur Hussam ne venait pas en disant écoutez, soit vous êtes musulman, soit on vous tue ou vous partez comme on veut nous le faire croire aujourd'hui le professeur Hussam, tous ces pactes dont on parle il prouve ça il prouve que le professeur A.S. n'exige pas des autres forcément qu'ils deviennent musulmans Il leur dit oui, devenez musulmans, c'est la vérité, c'est mieux pour vous Si vous ne voulez pas, tant pis pour vous Mais au minimum, si vous ne voulez pas, qu'on vive ensemble, en harmonie et en cohésion Et c'est la première chose que le professeur A.S. met en place à Il n'arrive pas en disant Bon, on va faire un travail, on va faire du ménage, on va convertir les juifs. S'ils se convertissent, c'est bien. Ceux qui ne se convertissent pas, on les dégage ou on, on les tue ou on se on se ce... Parce que c'est l'image aujourd'hui que beaucoup donnent du prophète Mohammed. Mais le plus grave, c'est d'entendre de, quelquefois que ce sont les musulmans eux-mêmes qui donnent, qui véhiculent cette image du prophète Mohammed. Le prophète Mohammed, la première chose qu'il a fait, c'est Comment on fait pour vivre ensemble tranquillement vous croyez, la ou comme Vous avez votre religion, votre croyance et j'ai la mienne, mais tout, tout en même temps il faut qu'on arrive à vivre ensemble. Est-ce que c'est possible Le prophète pourquoi il fait ça aussi Parce qu'il a l'expérience. Il a l'expérience d'être rejeté pour avoir une croyance différente. Pendant 13 ans, à la Mecque, il a été persécuté, harcelé. Comment il pourrait, après avoir été victime, se transformer en bourreau donc il sait se mettre à la place de l'autre quand il est une, dans une minorité dans sa croyance. Et c'est pour ça que le professeur offre volontiers des engagements mutuels de protection. Et c'est la première chose qu'il fait, donc, on a dit. Cependant, comme je l'ai dit, pour ce premier pacte, le premier pacte qui va être mis en place, puisqu'on a bien dit il y a deux pactes distincts. Le pacte, la constitution avec les tribus juives, et ensuite la constitution entre les musulmans. La constitution avec les tribus juives elle va être mise en place avant la prescription religieuse de la jizya, comme je l'ai dit tout à l'heure et avant, et avant la permission de faire la guerre au moment où on parle prendre les armes est formellement interdit en islam même pour se défendre on ne prend pas les armes c'est à dire la prescription du djihad pour se défendre ça va venir plus tard pour l'instant on n'y est pas encore à ce moment là le prophète n'a toujours pas l'autorisation de prendre les armes, ni lui ni les musulmans cependant vous avez des savants comme je vous l'ai dit tout à l'heure qui disent ce pacte avec les juifs a été mis en place après après la, la jizia après la permission euh, de la guerre, c'est quoi leur preuve leurs arguments, c'est que plus tard je ne vais pas venir sur les détails mais on aura le temps de le voir plus tard plus tard, un juif un chef juif va être assassiné Karb ibn al ashar ce chef juif c'est un des rares habitants juifs, des, un des rares notables juifs de Médine qui refusera dès le début les pactes de non-agression et d'engagement mutuel avec le prophète Mohamed S.A.W. Donc il aura derrière lui quelques adeptes, et ce sera en plus de ça un poète, qui pratiquera une lourde propagande à l'encontre du prophète Mohamed S.A.W. et des musulmans. Il va se lier de pacte avec les polythéistes de la Mecque, et plus tard, on va rentrer en guerre contre les polythéistes de la Mecque. Et il va profiter de cette situation pour euh, semer sa propagande. Et donc, il fera tellement du tort aux musulmans. Je vous passe les détails parce que de toute façon, on aura largement le temps de parler de cet événement plus tard. Un musulman va demander l'autorisation au prophète de débarrasser les musulmans de cet homme hostile, en temps de guerre, on est en temps de guerre qui n'arrête pas de faire du tort de l'intérieur aux musulmans. Le prophète va le lui donner. Et donc, comme cet homme va être assassiné, on a un hadith qui nous dit, des textes authentiques qui nous disent qu'à ce moment-là, les polythéistes de Médine qui sont dans des pactes d'engagement, de protection mutuelle avec le prophète M.A.S. et les autres juifs qui sont dans ces pactes aussi avec le prophète A.S. vont venir voir le prophète A.S. pour lui dire vous avez, tué, vous avez fait tuer un juif alors qu'en est-il de nous Est-ce qu'on doit craindre la même chose et Évidemment, ici, le professeur ensemble leur rappellera que, que cet homme-là n'avait aucun pacte, n'avait signé aucun pacte, et que pour eux, ils ne sont pas concernés, le pacte court toujours, ils n'ont pas à s'inquiéter. Et donc, ils vont demander à ce que le pacte soit renouvelé. Et le professeur ensemble va leur renouveler le pacte. Certains savants prennent... Le... Ce, ce, cet événement pour dire c'est la preuve que c'est à partir de ce moment-là que les pactes avec les tribus juives ont été écrits parce qu'ils avaient peur après l'assassinat de Karl al Ibn al-Ashraf. Mais en réalité, non, en fait, c'est juste un renouvellement du pacte qui a déjà été signé auparavant. Donc, ça, c'est le pacte, la constitution avec les juifs. Elle a été écrite dès le début de l'arrivée du professeur Hassan médine On en vient à présent à la constitution juste pour les musulmans entre eux comme je vous ai dit, le professeur Selem en arrivant à Médine il y a la fraternisation donc il n'a pas besoin de ça par contre, à l'écrit il n'a pas besoin d'écrire. par contre à l'écrit il va en avoir besoin après, à quel moment après la bataille de Badr il y a la bataille de Badr euh, les musulmans sont minoritaires ils sont majoritaires à Médine mais ils sont minoritaires dans la péninsule arabique ils viennent de gagner la bataille de Badr ils savent que les Quraysh, les polythéistes de la Mecque sont tellement, euh, ont tellement gagné en haine contre les musulmans parce qu'ils ont, ils ont perdu cette bataille ils ont perdu la plupart de leurs notables ils sont morts dans cette bataille qu'ils vont euh, envoyer des émissaires dans toutes les tribus arabes de la péninsule pour regrouper une grande armée et pour aller s'abattre sur Médine à ce moment-là les musulmans sont minoritaires et il est possible que certains aient peur. Donc le prophète sallam, à ce moment-là, il fait écrire le pacte à l'écrit entre les musulmans. Pour qu'ils prennent conscience qu'ils sont une seule et même nation. Et qu'ils qu doivent se défendre coûte que coûte. Quel que soit le danger. Quelle que soit l'ampleur la, du danger. Donc, la constitution entre les musulmans, elle va être écrite après la bataille de Badr en temps de guerre sinon les musulmans n'avaient pas besoin de ça oralement c'était fait ils étaient frères entre eux mais elle va être, elle va être écrite parce qu'il faut bien comprendre que parmi les musulmans il y a des musulmans de Médine il y a des musulmans de Quraysh etc et les Quraysh n'arrêtent pas de leur répéter les polythéistes de la Mecque n'arrêtent pas de répéter aux Médinois nous n'avons rien à voir avec vous nous n'avons aucune haine contre vous même si vous êtes musulmans les Médinois rendez-nous juste nos fils qui se sont rebellés pour qu'on s'occupe d'eux on ne vous veut pas de mal Il n'arrête pas de dire ça pour justement convaincre les Médinois D'abandonner le prophète Muhammad sallam. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles Le prophète Mohamed fera écrire ce pacte Même si les Médinois ont déjà prêté serment d'allégeance Au prophète Muhammad sallam À la Mecque lorsqu'ils sont venus Et qu'ils ont rencontré le prophète Mohamed en secret à Mina pendant le pèlerinage et On avait vu ça, les, le serment dal de Les deux serments d'Al-Aqaba, de le premier et le deuxième Ils ont prêté serment d'allégeance au prophète Muhammad sallam Qu'ils seront là même s'il faut mourir et se sacrifier pour défendre le prophète Mohammed. Donc vous avez deux pactes distincts. J'ai dit tout à l'heure, il y a 47 articles. Du premier article au 23e article, ça parle des musulmans. Comment ils doivent vivre entre eux. Du 24e article au 47e article, ça parle des relations et comment doivent vivre les musulmans avec les tribus juives. Comme on a dit que ce sont deux constitu... deux, en vérité deux pactes distincts, et c'est comme ça que nous le présentent les historiens. Quand ils le présentent intégralement, ils le présentent en 47 articles. Les 23 premiers concernent les musulmans entre eux. Et du 24e au 47e, ça concerne les musulmans avec les tribus juives. Nous nous les dissocions. Il y a la première, constitu la première constitution. La première qui a été écrite, ce pas celle des musulmans entre eux, c'est celle des musulmans avec les juifs. Du coup, c'est la deuxième partie, du 23e au 47e article. Alors que la première partie, du premier article à... au 23e article, ça a été écrit en deuxième partie après la bataille de Badr, c'est pour les musulmans entre eux. Donc, j'ai bien dit, du premier article au 23e article, ça concerne les musulmans entre eux. Pourtant, si vous les prenez un à un, vous vous rendez compte que le, tous ils parlent des musulmans entre eux, sauf un, le 16e article. Le 16e article, il parle des juifs. Pourtant, c'est une constitution, cette première partie, qui concerne juste les musulmans entre eux. Qu'est-ce que cette, ce, ce, ce 16e article nous dit Il nous dit Wa anna voilà ce que dit cet article Quant aux juifs qui nous suivent Qui sont avec nous Qui sont avec nous par les pactes Puisque le pacte avec les juifs Il a été écrit avant celui-là Qui sont avec nous par les, pactes, par les pactes Ils ont droit à notre secours Nous devons les secourir Et notre compagnie nous sommes avec eux. à notre harmonie, notre cohésion, notre vivre ensemble. Ils y ont droit. Et nous ne pouvons pas faire preuve d'injustice envers eux. Et jamais nous ne pourrons donner raison à quelqu'un contre eux. Juste parce qu'ils ne sont pas comme nous. Juste parce qu'ils ne croient pas comme nous. Donc en fait, cet article... Ce 16e article, même s'il parle de comment on doit être avec les juifs, en fait il vient juste confirmer ce a, tout ce qui a été écrit avant. Et ça ce, c'est très, très intéressant de le dire parce que dans, ce, dans cette constitution qui régit les musulmans entre eux, ça commence par quoi le premier, le premier article, donc avant le premier article, il est écrit :« هذا كتاب محمد النبي :« بين المسلمين المؤمنين »,« من المهاجرين ومن تبعهم بهم jahada معهم. Donc, ça c'est l'introduction. Ceci est l'acte écrit de la part de Muhammad le prophète. Entre les, les, entre les musulmans croyants, parmi les muhajirines, les, les méquois, les partisans, ceux de Médine, et ceux qui les suivent et qui les rattrapent il y en a pour l'instant aujourd'hui où on fait cet acte, ils ne sont pas encore musulmans mais ils vont venir, ils vont rattraper plus tard ils vont se convertir plus tard, ils vont nous rejoindre plus tard et ceux qui nous rejoignent qui nous rejoindront Wajah et combattent avec eux et juste ce mot Wajah prouve que cette constitution elle a été écrite après Badr puisqu'avant Badr il n'y a pas encore l'autorisation de faire la guerre donc c'est bien la preuve que cette constitution a été, prise, a été écrite après qu'Allah qu azawajal est prescrit l'autorisation de combattre ensuite premier article, qu'est-ce qu'il dit ils sont une seule et même nation dissociée des autres nations les musulmans entre eux sont une seule et même nation ils sont une seule et même famille c'est le premier, premier article de la constitution de Médine des musulmans entre eux et ça on est obligé de le lier au 16 e article qui parle des juifs et ceux qui nous suivent parmi les juifs dans les pactes ils ont droit à la même chose ils font partie aussi de cette seule et même famille cette seule et même nation la chose qui est très intéressante ici pour ceux qui s'intéressent un petit peu à l'histoire de France c'est que le 21 septembre 1792 lorsqu'enfin au bout de deux ans les révolutionnaires, les, les jacobins les 100 les il euh, y en a ils s'appelaient les sans, je ne vais, je vais pas être vulgaire mais, donc moi je vais changer le mot, les sans caleçons hein, bon, ils avaient tous des noms euh, bizarres, les girondins, etc. Bohème, tous, les, tous les révolutionnaires se sont mis pendant deux ans à écrire la constitution il est très intéressant de voir que le premier article de la constitution, qu'est-ce qu'il dit la république est une et indivisible la république, en parlant de la France elle est une et indivisible pourquoi parce qu'après la, la révolution pourquoi il y a eu la révolution parce qu'avant il y avait les, les bourbons le, la monarchie française et il y avait la, la, le royaume, c'était trois choses distinctes il y avait les, la noblesse le clergé et le tiers-état. Le tiers-état, c'était les, les gueux, les vagabonds, ils n'avaient droit à rien, ils devaient tout payer. Et les êtres avaient droit à tout. Et donc, les gens qui ont souffert de ça, justement, ils mettent en place, premier, premier article, la République est une et indivisible. Parce que tous les citoyens doivent être égaux devant, leur, devant les droits et devant la loi. Quelle que soit leur situation financière, quelle que soit leur situation sociale. Parce qu'ils ont souffert pendant des années et des siècles. Donc ils ont pondu cet article et toutes les constitutions des différentes républiques qu'a connues la France jusqu'à notre constitution actuelle de la 5 république commencent par cet article sauf qu'il est formulé avec de, 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 de plus de détails c'est à dire ça commence toujours par la république est une et indivisible mais on l'explique mieux parce qu'on s'est rendu compte que dire juste ça comme ça global ça ramenait des problèmes donc rajouter des choses maintenant on a rajouté aussi la, la linéa dans les années 90 que la Corse c'est quelque chose quand même qui appartient à la France mais ils ont une culture à part etc comme ça on leur fait un peu plaisir, ils ne font plus de problèmes. bref en tous les cas ça évolue mais en tous les cas ça reste sous ce titre de la république est une et indivisible et comme je vous le dis c'est toujours intéressant de faire des parallèles parce que ça, ça a été pondu en, le 21 septembre 1792 alors que le prophète Mohammed dans un monde qui ne connaissait aucune constitution aucune égalité devant les droits le la premier la première article de la constitution ils sont une seule et même nation par rapport aux autres par rapport aux autres nations eux, entre eux, on va pas dire il y a les ansar, il y a les Mohajir, il y a les Juifs il y a... ils sont une seule et même nation. parce que quand tu dis ça tu as mis tout le monde sur un même pied d'égalité quand est-ce qu il y a plus de 14 siècles. non alors on nous dit à chaque fois et c'est en partie vrai la révolution française elle a ramené les principes, les idéaux, etc mais il ne faut pas cracher dans la soupe beaucoup des idéaux ont été piochés dans d'autres civilisations et dans d'autres histoires et en particulier dans l'histoire de l'islam l'histoire de la civilisation musulmane et c'est pour ça que les occidentaux eux-mêmes prennent toujours en exemple l'Andalousie musulmane parce qu'ils disent dans l'Andalousie à l'époque au Moyen-Âge c'est le seul endroit au monde où les gens pouvaient croire de manière différente à des religions différentes et pourtant ils vivaient tranquillement en bons voisins ici en France et dans toute l'Europe on condamnait les juifs à être brûlés vifs avec les sorcières. Les sorcières et les juifs, à la sorcière, ça se comprend. C'est parce qu'elle a commis de la sorcellerie, d'accord. Et les juifs, ah ben pour eux, c'était un crime d'être juif. Le judaïsme est un crime qu'on punissait en brûlant sur un bûcher en place publique. Et les juifs trouvaient refou refuge dans l'Andalousie musulmane. Parce qu'on donnait les droits à une personne de pouvoir croire différemment. On est persuadé qu'on est dans la vérité. On aimerait bien que l'autre Suive la même vérité que nous Mais on ne le lui impose pas On ne le force pas Et s'il refuse On se débrouille On voit avec lui Comment on peut faire Pour vivre ensemble Parce que si on n'arrive pas à vivre ensemble Aujourd'hui peut-être Que je suis majoritaire J'aurai le dessus contre lui Mais demain Quand je serai minoritaire Il faut aussi penser à ça Mes enfants Quand ils seront minoritaires Donc l'essentiel Et c'était le cas Pour le prophète C'était de faire en sorte Que ça se passe bien Alors qu'il en vous disant ça, vous comprenez donc maintenant qu'il y a deux constitutions distinctes. La première dont on va parler, c'est celle qui a été écrite en premier dans le temps, c'est-à-dire du 24e au 47e article, celle qui concerne les musulmans avec les juifs. Et la deuxième constitution, c'est la, la, la première partie du premier article au 23e article. Non. Avant d'aller plus loin, comme de temps en temps j'en ai l'habitude, euh, de faire référence à, certaines, à certains poèmes qui ont été faits par les euh, par les poètes musulmans à propos du prophète Mohamed wasallam. D'habitude il y a toujours une transition là je beau chercher il n'y a pas de transition mais je vous le cite quand même puisque comme je m'y suis engagé c'est de temps à autre de ramener certains poèmes qui ont été faits par les savants musulmans à l'égard du prophète Mohamed euh, Un poète égyptien Ahmed Chawka très connu qui a vécu au siècle dernier il est en 1868 et est mort en 1932 euh, et qu'on a même surnommé Amir al Amir al le prince des poètes c'est dire, il yani, euh, sa, sa pointure dans la poésie il parle et peut-être que la transition elle est là c'est que bientôt on, on va arriver à la date de la naissance du prophète Mohammed même si on n'en fait pas quelque chose, un événement euh, spécifique, comme certaines branches de l'islam le font, mais en tous les cas, on peut se rappeler qu'à telle date, le prophète Sahasalem est né, et donc que la naissance du prophète Mohammed a été quelque chose de grandiose, non seulement pour les musulmans, mais pour toute l'histoire de l'humanité. Et à l'occasion de sa naissance, Ahmed Shawqi a fait un long poème, évidemment je ne vais pas vous, vous le citer en entier, mais j'aurai l'occasion de, de temps en temps de citer certaines de ses rimes, mais aujourd'hui je me contenterai des quatre premières rimes, dans lesquelles il dit, il dit, la guidée est née, en parlant du prophète Mahomet la guidée est née, et toute chose qui existe est devenue lumière par sa naissance. Ça... Ça a été illuminé. Chaque chose qui existe, qui, 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 qui existe à fois a été illuminée par sa naissance. Et la bouche du temps. Si le temps pouvait parler, il se résumerait, pour parler de sa naissance, à le sourire et les éloges. Le sourire et les éloges. L'esprit, ça parle de l'ange Gabriel L'ange Gibril à ce moment-là Au moment de sa naissance Et tous les anges Les anges la cour des anges, tous les anges Gabriel ainsi que tous les anges étaient autour de lui Les Et ils ont apporté la bonne nouvelle de sa naissance pour la religion et pour le monde C'est une bonne nouvelle pour la religion mais c'est aussi une bonne nouvelle pour le monde entier En dehors de la religion, pour le monde entier c'est une bonne nouvelle même le trône, le trône d'Allah, le trône était rempli de fierté à sa naissance. Il était fier de la naissance du prophète Muhammad. Le c'est pour parler de, du, du verger, le, le, le jardin où il y a des, des arbres fruitiers, ça parle en fait, c'est un synonyme du paradis. Et le paradis, elle aussi était pleine de, de fierté. D'orgueil de savoir que le prophète Mohammed était né. Et le bout, les confins de l'univers. Et le sidratu, c'est la limite de la création. L'univers tout entier jusqu'à la limite. Ces choses splendides, parfaites. Était rempli de fierté à la naissance du prophète Mohammed. <coughs> on voit à travers ces quelques mots comment Ahmed Shaouqi décrit la naissance du prophète Mais ensuite il décrit le prophète Mohammed on y viendra plus tard à chaque fois j'essaierai de vous citer, comme je m'y suis déjà engagé, ces rimes-là ou d'autres, et qui montrent l'amour qu'on puisse porter pour le prophète Mohammed. Pourtant, Ahmed Shaouqi n'était pas, pas, pas un savant religieux, c'était juste un, un intellectuel. Un, un grand poète Il a fait des, aussi, des poèmes aussi sur euh, L'amour des femmes, etc hein? Mais lorsqu'on parle, <coughs> yani, euh, euh, lorsqu parle du prophète Mohamed On voit aussi sa pointure Lorsqu'il parle du prophète Mohamed Il a fait des, des poèmes sur beaucoup de choses <coughs> Par exemple, il, il, a, il a fait un poème qui est resté célèbre à propos de l'école Il a vécu, comme je vous l'ai dit, fin des années 1800 Début des années 1900 à l'époque, surtout en Égypte, l'école, c'était pas pour tout le monde. Et donc pour faire affirmer l'importance de la scolarité, il disait, et c'est peut-être un poème à prendre en compte pour faire étudier à nos enfants en arabe, lorsqu'ils étudient l'arabe. Anal madrasatu ka ummin la il nous dit ici il fait parler l'école et c'est ça aussi le, le talent de certains dans leur, dans leur littérature ils arrivent à faire parler les choses et tu l'impression vraiment que l'école elle te parle il dit je suis l'école et je te dis ne t'éloigne pas de moi fais de moi une mère pour toi et ne t'éloigne pas de moi je suis l'école je te dis fais moi ta mère et ne t'éloigne pas de moi et ne sois pas terrifié quand tu viens à l'école quand on t'envoie à l'école ne sois pas terrifié comme si on t'avait pris de la maison vers la prison comme si j'étais le visage du chasseur et toi l'oiseau sur la branche le tu dois, tu dois, c'est ton devoir d'être avec moi aujourd'hui. Et si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Et plus tard, tu te rendras compte que tu aurais dû aller à l'école, tu aurais dû être vigilant, tu aurais, aurais dû écouter à l'école, tu aurais dû être attentif. Mais à ce moment-là, soit il sera trop tard, soit tu vas vouloir reprendre les études, mais ce n'est pas comme quand c'était la bonne occasion. Non. Et il termine par dire. Ah, Et si tu veux pas de l'école, alors dispense-toi de la raison. C'est comme si tu disais, j'ai pas besoin. De... Si tu dis, j'ai pas besoin de l'école, c'est comme si tu disais, j'ai pas besoin de la raison. Alors dispense... ou alors dispense-toi de la raison. C'est comme si tu, tu, tu te dispensais de moi, parce que l'école, c'est ce qui vient travailler, fructifier, investir ta raison. Non. Pour revenir à notre constitution prophétique. La semaine prochaine, inchallah ou ta'ala, euh, pas la semaine prochaine, Afouane, je devrais malheureusement m'absenter. Donc la semaine d'après, inchallah ta'ala, on, on reviendra sur la constitution, mais cette fois, on analysera le contenu de la constitution, des deux constitutions, à la fois celle qui a été écrite pour les tribus juives et à la fois celle qui a été écrite pour les musulmans entre eux. Barakallahu fikum pour votre attention. Barakallahu fikum pour votre attention.